0: Você sabe que conforme você vai amadurecendo, você vai percebendo que a vida não é feita da maneira que você acha, mas ela é feita por princípios. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nessa noite, sobre os processos de Deus sobre as nossas vidas. Diga para o seu irmão, processos de Deus sobre as nossas vidas. Você pode correr de muito, você pode correr das dívidas, não é verdade? Se você pode não atender o telefone das pessoas que estão te cobrando, você pode fugir dos irmãos, você pode fugir de um telefonema chato e constrangedor, você pode fugir de situações do seu casamento, você pode fugir de muitas coisas, mas você nunca vai conseguir fugir de Deus. Pastor, como assim fugir de Deus? Deus, Ele define um processo em qual Ele vai trabalhar na sua vida. Se você pegar um carvão e um diamante, o valor do diamante é absurdamente mais valioso que um carvão. O carvão é algo insignificante comparado a um diamante. Mas para que o diamante se torne um diamante, ele vai ter que passar por um longo processo. Diga para o sermão, é sobre esse longo processo que nós vamos ouvir nessa noite. E aí, você percebe que o ser humano não gosta de processo. Ele quer ser médico, mas não quer estudar. Eu lembro da minha adolescência, do começo da juventude, me inscrevi para a faculdade, administração e recursos humanos, fiquei feliz, motivado, nem dormia à noite, primeiro dia de aula, de repente é seis horas da manhã, eu acordo, aquela chuvinha assim, a... Tem que levantar, peguei o um ônibus quase lotado, aí eu cheguei no metrô, estava tão cheio o metrô que eu entrei por uma porta, me empurraram, eu saí na outra porta, falei, meu Deus, cheguei atrasado, uma fila, meu Deus do céu, aí eu cheguei na aula, o professor de economia começou a falar, 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 já deram trabalho em grupo, tinha que se encontrar de sábado também, tinha que ler, tinha que... Falei, acabou a alegria, não tem mais alegria aqui, não quero mais, não quero mais. Porque nós crescemos com uma mentalidade de uma vida fácil Uma geração delivery E eu vou dizer para você Nada que não passa pelo processo não é consistente 1 Coríntios capítulo 3 O apóstolo Paulo deixa muito claro Que Cristo é o fundamento de todas as coisas Mas existe uma escolha Sobre o fundamento A maneira que você vai construir Você pode construir com ouro com pedras preciosas, mas você pode construir com palha, com madeira, inevitavelmente o material que você vai usar, você tem liberdade, mas o fogo vai provar a construção, se sobrar alguma coisa, você recebe o um prêmio, o um galardão. Pastor, e se não sobrar nada? Você tem que novamente começar a construir. Os irmãos conhecem o Ministério do Recomeço? O oh, amorzinho me perdoa, já faz 10 anos que eu grito em casa me perdoa, te perdoa. Eu vou vamos começar de novo. Conhece o ministério do recomeço? Entregou a cela, que em crise, ai não devia ter feito isso. Amor, vamos recomeçar? Então vamos recomeçar o ministério. Nas suas crises, nos seus sentimentos, toma muito cuidado. Porque provavelmente o sentimento engana você e depois você vai ter que recomeçar o que você não deveria ter entregado. E aí você vê aquela história da, da casa que foi construída sobre areia, e a outra sobre a rocha, não é verdade? Então, vamos pensar um pouquinho, vamos, vamos alargar a nossa, a nossa compreensão. O que leva um homem a construir uma casa sobre areia? Mais barato, rapidez, não é verdade? Alguém já comprou uma coisa barata que sai o cara? Não responda. A minha mãe não está aqui, aleluia, ela curta da manhã. Ela gostava do bamba cabeção, do que chute, e ela... Tênis baciado, durava um mês, você chutava a bola, rasgava o tênis. Meu filho, um absurdo, pagar 200 reais um tênis. Irmãos, eu tenho roupa desde a minha adolescência ainda, que está lá em casa. Por quê? São coisas duradouras. E aí você percebe que nós vivemos uma geração, eles querem ter o melhor, mas não querem pagar pelo melhor. Jesus diz em Apocalipse, eu aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo então se você for querer comprar alguma coisa compre ouro refinado pelo fogo provérbio diz, pega tudo que você tem e possua sabedoria eu lembro da minha adolescência, todo mês eu comprava três livros para que eu pudesse ler e eu sempre ouvi é, tudo que envolve sabedoria e desenvolvimento, você precisa pagar para que você possa dar valor uma vez eu fiz um curso no Senac era gratuito, eram três sábados primeiro eu fui motivado, no segundo choveu eu não fui e eu precisava muito daquele curso, era um curso sobre comunicação. E aí abriu novamente aquele curso, mas desta, daquela vez era pago, eu paguei. Choveu e eu fui, porque eu paguei. E eu vou dizer uma coisa, tudo que é caro tem valor. Tudo que é caro possui um, algo valioso que você precisa. E o homem que construiu a casa sobre a rocha, a tempestade veio sobre as duas casas. A que foi construída na rocha permaneceu, porque passou por um processo. Quais são as áreas da sua vida que não tem processo? casamento tem que ter processo tem que ter, shh, vai lixar o casamento vão ter que aprender a se comunicar quantos casais não sabem se comunicar porque não querem entrar num processo de comunicação são dois egoístas dois adolescentes que não querem conversar sobre esse assunto não quero falar aqui em casa então é um casamento que não tem consistência vem a tribulação bis, repete de novo lembra dessa história? bis, repete de novo não é um bom caminho e quando nós olhamos a palavra de Deus, se você, pegar a vida, se você pegar de Gênesis até Apocalipse, você vê um Deus preparando os homens para viver aquilo que Deus tinha para eles. Você não vê. Quer ver, quando você lê a história de Saul, você não vê nenhum processo na vida de Saul. Olha o fim que ele teve na vida dele. E quando você pega Davi, você pega José, você pega Moisés, você pega Paulo você pega o próprio Jesus, eles passaram por um processo, para que eles pudessem viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. E nós vivemos um tempo que as pessoas, elas querem viver o que Deus tem para elas, mas elas não querem passar por aquilo que Deus separou para a vida delas. O, um, o representante evangélico da Argentina, ele chama reverendo Claudio Frenson, na biografia dele, perguntaram para ele qual foi o segredo, ele tem faculdade, a, a igreja, é uma igreja muito grande, muito grande mesmo, né? Milhares de pessoas. E perguntaram, pastor, qual foi o segredo do seu ministério? Foi o seminário que você fez? Me explique. Ele falou, não, foi a faculdade que eu fiz. Qual foi a faculdade? Ele diz assim: a faculdade que eu fiz se chama Deserto. Lá eu aprendi sobre como depender de Deus. Lá aprendi sobre transformação, lá eu aprendi sobre realidade, lá eu aprendi sobre lidar com tantas coisas. Né? Ele falou, todo mundo que não quer passar pela escola do deserto, não tem ministério. Eu vou dizer, todas as áreas da sua vida que você se recusa a passar pelo deserto, não vai ter o despojo de guerra. Diga para o seu irmão, não vale a pena fugir. Você sabe que existe uma mentalidade de herança e recompensa. Pastor, qual que é a diferença de herança para recompensa? Se você for estudar, você vai perceber que hoje, um pai, ele já tem o direito de não passar a sua herança para os seus filhos, se ele quiser. Passou de frente de herança para recompensa. Herança, você não precisa fazer nada para receber. Mas, existe uma possibilidade. Se você não passar pelo processo, o que você recebe, você perde. Tinha um supermercado enorme aqui na Lapa. Ali em frente o shopping, ele é enorme. E anos, 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 anos hoje é outro supermercado, mas por quê? Porque o pai morreu, e quando o filho sumiu, o filho não teve maturidade, gestão, para dar continuidade, aqui na história que o pai começou, e eu vou dizer uma coisa para você, pastor, o que é recompensa? Recompensa é algo que você tem por direito, por você ter passado por um processo, diga para o seu irmão, herança ou recompensa? E aí você percebe que você está em um processo, para receber uma herança, e você multiplicar a herança que Deus deu para você, aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim, portanto, meus amados irmãos... Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão, diga assim, no Senhor. Então, se... Eu estou lendo aqui a uh, RVA, presta atenção aqui, como que a minha obra não é vã, somente no Senhor... Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, tudo que você faz em Deus, tudo que você faz dentro do propósito de Deus, Salmos diz o seguinte: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que o alcance um coração sabe o que significa, os nossos dias são contados em Deus, os nossos dias são contados dentro do propósito de Deus, então tudo que você faz dentro do propósito de Deus, você vai receber recompensa. A Bíblia diz em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e foram chamados segundo o seu propósito. Então nós percebemos que não tem para onde você correr. E eu gostaria de contar uma parada, uma história aqui, em Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o 33. Aqui, como eu compartilhei sobre Abraão e sobre José, eles passaram por um processo... Presta atenção aqui, quer dizer então, se você quer ser um médico, a vida te dá um processo de estudo, disciplina, leitura. Quer dizer, se você quiser ter um casamento exitoso e consistente, existe um caminho de transformação. Existe um caminho de aprendizado Existe um caminho de perdão Existe um caminho de companheirismo Então qualquer área da sua vida Que você queira fazer alguma coisa Você vai ter que passar por esse caminho Se você rejeitar esse caminho Não tem o fim, não tem a recompensa Não tem o despojo de guerra E eu vou dizer para você A herança é o despojo de guerra Davi Quando matou Golias Ele recebeu o despojo Daquela guerra Ele recebeu uma recompensa, então quando você vai até o final, você recebe, quantos você é que percebem que quando você vai até o final, em algo na sua vida, você algo entra dentro de você, isso chama despojo de guerra, o depois de guerra pode ser uma oportunidade, pode ser uma consistência maior, pode ser uma maturidade, pode ser uma compreensão, pode ser o um recurso financeiro, muitas coisas, mas você vai ter que ir até o final, diga para o seu irmão, tem que ir até o final... Então eu falei, é, o processo que Abraão passou, o processo que José passou... E eu quero compartilhar com os irmãos aqui, sobre essa história da tempestade, onde Jesus aparece... Ali também aponta para um processo, ali aponta para uma história... Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado... Enquanto ele despedia das multidões... Espera um pouquinho... O que aconteceu aqui houve uma grande multiplicação de pães e de peixes, os discípulos estavam cansados, e Jesus disse, vocês concluíram o trabalho de vocês, está aqui o despojo de guerra para vocês, vão para a casa de vocês, entrem nesse barco e vá descansar. Alguém já passou por uma experiência assim? Você foi descansar, aconteceu uma tribulação? Alguém já passou por isso? Você esperava um sim e ouviu um não? Alguém já passou por isso? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Eles foram, aqui eles estavam indo para a casa deles descansar e levar pão e peixe para a família. Felizes da vida, cheio de expectativa, cheio de sonhos. Próximo. E despedida das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, em caindo a tarde, lá estava ele só entrando o barco já estava longe a muitos estados de terra açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. aqui já começou um novo tempo aqui começou uma tribulação, Por um pouquinho não estava no script, não estava no cronograma de obras, eu não sabia que isso ia acontecer, meu Deus do céu e agora o que, que eu faço? vamos lá, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, quarta vigília são quase seis horas da manhã foi a madrugada inteira turbulenta na vida deles, e os discípulos ao verem -o andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, respondeu-lhe Pedro, disse, se tu és o Senhor, mande-me ir ter contigo, por sobre as águas, e disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus... Reparando, porém, na força do vento contrário, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente a filhos de Deus. Aqui tem uma história muito profunda, irmãos. De luta, de crise, de conflito, de adversidade, de crise, de conflito, de tudo. E no final da história, Jesus entra na história. Todo mundo se acalma e todos têm uma experiência com Deus. Então, eu gostaria de compartilhar aqui alguns pontos desse versículo. E o que, que, que cada área aqui aponta. A primeira coisa que aconteceu, pode tirar. Eles estavam indo... E aconteceu um vento contrário, o vento contrário aqui aponta para resistências, diga assim, resistências. Então eles estavam indo descansar e no meio do caminho acontece um vento contrário, esse vento contrário aqui aponta para resistência, eu vou dizer para você, presta muita atenção, você vai ser resistido a sua vida inteira, está amarrado pastor, está solto, o diabo está solto, Matando, roubando, destruindo todos os dias. Você querendo ou não, ele está solto, vai perseguir você. E quanto mais você for uma ameaça para o inferno, mais você vai ser resistido. Não tem nada que você possa fazer. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo para que ele possa fugir então a única forma do diabo fugir de você, é você resistindo à vida dele, então aqui, esse vento contrário, não tem nada que você possa fazer, você vai ter resistência em criar os seus filhos, você vai ter resistência em multiplicar a sua célula, você vai ter resistência em prosperar financeiramente, você vai ter resistência em ter um milagre na sua vida, você vai ter resistência em todas as áreas da sua vida, irmãos, eles estavam indo descansar, de repente você recebe uma ligação nas suas férias... Você perdeu o cliente... Você perdeu o dinheiro... E você se frustrou... Não tem nada que você possa fazer... A única coisa que você pode fazer... É entender que o vento contrário... Faz parte... De um processo... Mas você vai ter que ir até o final como Pedro foi... Caso contrário... O vento contrário vai matar você afogado... E esse não é o propósito... deus. Você conhece alguém que entregou os pontos? Eu... Domingo passado, teve uh, as eleições, segundo turno, você vê, viu o crente chorando. Pastor, meu Deus, me ligando, ah, eu vou dizer uma coisa para você. Então, quer dizer que você já jogou a toalha? Quer dizer que você já entregou os pontos? Então, é, quer dizer que quem governa a sua vida é o governo. Quer dizer então que quem governa a sua vida são os seus sentimentos, quer dizer que quem governa a sua vida é tudo, menos o Senhor, quer dizer que Gênesis capítulo 1 versículo 26 não está na Bíblia, quer dizer que Gênesis capítulo 1 versículo 29 também não está na Bíblia, quer dizer que a sua esperança está nos homens... Paulo diz o seguinte, se a sua esperança está aqui nessa terra, você é o mais infeliz dos homens, eu vou dizer, ficou tão claro esse versículo da Bíblia, se a sua esperança, se a sua expectativa está aqui nessa terra, você é o mais infeliz, Por quê? Porque a terra foi amaldiçoada, o mundo está condenado, mas eu vou dizer uma coisa, você é filho de Deus, você precisa viver nessa terra, como é feita no céu, você precisa entender que você é um cidadão eterno, você é filho amado de Deus. Sabe que Jeremias, ele liberou uma profecia, dizendo o seguinte, nós vamos ser levados cativos durante 70 anos como escravos. Se um profeta falasse isso para você, o que, que você faria? Ele apertasse mãe e falou falar, o seguinte, você vai passar por muitas tribulações a partir de agora, hein? e é 70 anos, mas não se preocupa não, continua vivendo, continua plantando, continua, se casa. Tenha filhos, prospere e empreenda. Eu vou dizer uma coisa para você. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Você precisa entender que, indiferente das resistências dessa vida, continue crendo, continue profetizando, continue chamando a existência. Meu irmão falou: pastor, eu estou sendo perseguido na minha empresa, porque disseram que Deus perdeu. Eu falei, impossível. Deus nunca perde. Sabe por que Deus nunca perde? Porque não existe nenhum adversário à altura de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, Jesus disse que o reino dele não era desse mundo. Sabe o que significa? O mundo muda muitas coisas, mas os princípios em qual você vive nunca devem mudar. Porque você já tem um reino e já tem um governante desse reino que se chama Cristo. Meu filho foi mudar de faixa na escola lá, apresentação. Ele falou, papai eu não quero ir, porque eu acho que eu vou perder, vão me derrubar. Eu falei, filho, presta muita atenção, não tem como ninguém te derrubar, porque Deus já colocou você de pé. Um homem de Deus nunca perde, não existe derrota para um crente, existe aprendizado. O diabo usa uma aparência de derrota para condenar, para entristecer você e para tocar na sua autoestima. Quando você entende que você é filho e você é amado, eu vou dizer uma coisa para você, existe aprendizado e não derrota. Ai, estou traumatizado porque fechou a cela que eu liderava Quem disse que fechou a cela? Quem disse para você que cela fecha? Eu vou dizer uma coisa, Deus alinha todas as condições Te coloca no propósito aí eu estou frustrado, posso, por quê? Porque eu perdi dinheiro Quem disse que você perdeu dinheiro? Muitas vezes o perder para Deus, você ganhou Jesus estava morto, nu numa cruz Para a humanidade, foi o fim Mas para a gente de Deus, foi o começo de uma nova era Nunca se esqueça Nunca se esqueça eu lembro uma vez quando eu era discipulador, foram sete irmãos, eles não quiseram andar mais comigo, eles queriam trocar de discipulado, eu falei, pastor Wilson, eu acho que eu não fui chamado para ser pastor, as pessoas estão me abandonando, ele disse, você está melhor que o apóstolo Paulo, houve um dia na vida do apóstolo Paulo, que todos abandonaram ele, isso não afetou a vida dele, porque ele não andava com Deus por conta de pessoas, ele andava com Deus por conta de um propósito, que era maior do que as pessoas, ele falou, Ricardo... Às vezes essas sete pessoas indo embora É a maior vitória que você já experimentou Porque você tem que ser livre Da expectativa dos homens E tem que ser livre dos seus próprios sentimentos De crise, de conflito Nunca se esqueça, durante a sua vida inteira Você vai ser resistido Eu não sei a quanto você Meu coração está cheio de expectativa 2023 vai ser o melhor ano da minha vida Eu vou crescer, eu vou avançar Eu vou prosperar Eu vou viver os melhores dias da minha vida Não se esqueça, meu querido e amado irmão A sua vida está nas mãos de Deus, diga para o seu irmão, a sua vida está nas mãos de Deus, mas resista, fique firme, você precisa ter uma mentalidade de vencedor, resistências vão acontecer, não ceda a resistência, e se a resistência te resistir e você cair, vá buscar Deus, talvez chegue a hora de você ajustar as velas, e ir para outra direção, diga aleluia, glória a Deus... A segunda coisa que aconteceu aqui, na quarta vigília, Jesus chegou. Por que, que Jesus não aparou aqueles discípulos logo no começo das suas lutas? Alguém já passou por lutas que você sentiu que Deus te abandonou? Não, não, não levante a mão. E parece que no último minuto, no último segundo, da prorrogação, o juiz está levando o apito na boca assim, e Jesus falou assim, para! Quando... Presta atenção, Abraão não podia ter filho. E Deus deu a ele, Isaac. E o mesmo Isaac que Deus deu, Deus pediu. E Abraão sabia, eu só tenho Isaac, porque Deus me deu. E o que é meu é do Senhor. E Abraão foi oferecer Isaac como sacrifício. E aquela criança disse assim, Papai, quem vai morrer hoje? Cadê o cordeiro, papai? Cadê, papai? Abraão disse: No espírito da profecia, Deus vai prover o cordeiro. E Abraão, ele foi matar aquele menino. Antes de chegar, Deus disse, para. De fato, você é um homem fiel. Eu vou dizer uma coisa para você. Quarta vigília ponta sabe para quê? Deus vai ensinar você a ser paciente. Ele disse que Moisés foi o homem mais paciente que passou pela terra. Mas por quê? Luta processo. Alguém já alugou uma casa e você ficou numa impaciência? Meu Deus, não ligou e agora? Será que aprovou a ficha? Não aprovou. Ai, ai. Alguém já fechou um cliente, um negócio, uma entrevista, você fica ligado lá telefone assim, toca, 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 tocou. Ai, não é pessoal? Ai, fala. Alguém já passou por experiências assim, de você esperar alguma coisa? Alguém já passou por experiências assim, que um minuto se torna um ano? Ai, a gravidez passou tão rápido, meu Deus. Parece que foi Rapidinho, é que não era você que estava com a criança no colo, com a placenta velha, esperando em casa, numa angústia, o diabo te atormentando. Alguém já passou por experiências assim? Quando percebe que isso foi bom para você amadurecer e crescer, e algo. A Bíblia fala que aos seus amados ele dá enquanto? Então, para você receber, você tem que dormir. E está cheio de crente, ele é tão ansioso ansioso que ele fica insuportável, meu Deus é agora, é agora... Diga para o seu irmão, sossegue irmão, aquieta, Jesus vai ajudar, mas é no tempo de Deus, não é no seu tempo, tem irmão que não aguenta viver o tempo de Deus, ele quer dar a mão, eu vou ajudar Deus como Deus precisasse de ajuda, Ele sabe tudo o que você precisa, e às vezes a sua luta faz parte de uma transformação na sua vida, e você precisa passar por isso, e Jesus não vai entrar no barco, até que você passe, e você entenda. Então a quarta vigília aqui, aponta para a paciência, você vencer a ansiedade. Tem um vídeo engraçado, eu ia passar, não deu tempo de eu pegar ele... O cara recém-casado A mulher fala assim Amor, hoje à é noite Eu quero conversar com você muito sério Fala, fala não Quando eu voltar, do serviço, nós conversamos Aí o cara foi trabalhar angustiado, meu Deus, começou a pensar em várias coisas que eu fiz e eu, Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu Ai o cara nem conseguiu trabalhar direito Tá cheio de crente que ele tá trabalhando Mas dentro dele ele não tá trabalhando, ele tá preocupado com a conta, com a dívida Ai meu Deus, e o governo agora Ele, ele não vive, ele não vive Dentro dele tá sim a mulher chega em casa à noite, Oi amorzinho, tudo bem? Tudo? Ele falou, fala, fala o quê? Não, eu acho que não era algo importante, eu não lembro o que, que era, Carai. eu vou dizer, provavelmente, muitos dos seus problemas, talvez não sejam tão importantes para Deus, por isso que ele ainda não, não resolveu, porque ele está trabalhando na sua vida, esse jovem que ficou todo atormentado o dia inteiro, provavelmente, Deus queria falar com ele. Tem muita ansiedade aí. Eu disse, irmãos, tem ansiedade aí? Outra experiência aqui foi o desespero. É um fantasma. Por que, que os discípulos eles achavam que era um fantasma? Porque Jesus chegou na quarta vigília. Alguém já recebeu uma ligação no, no fim? Você, não, você nem acreditou mais, não? Deve ser mentira. Estou dez anos desempregado, uma proposta dessa, é, deve ser golpe, deve ser golpe. <risos> Alguém já passou por isso? Porque, você, sabe por que, que eles ficaram, eles gritaram e desesperaram? Aqui aponta uma experiência, Deus precisa esgotar a sua força natural. Irmãos, a maior obra que foi feita na Bíblia, depois de Jesus, foi a de Moisés. Porque ele era um homem tão poderoso. Porque durante 80 anos, Deus esvaziou aquele homem, dentro do deserto. Então não tinha mais glória humana, tinha uma vida completamente dependente de Deus. Você quer ser um grande homem de Deus? Deus vai ter que esgotar a sua força, e você vai ter que ir na força de Deus. Diga aleluia. aleluia. Esses dias fui convidado para pregar num lugar, era em outro país, e o seu, ia ser num ginásio. Eu falei, Deus, me livra disso, me livra, me livra, me livra, me livra, me livra, me livra. Ficou, não, cancelaram a viagem. Eu falei, Deus, eu dei a resposta errada, porque eu, era um desafio muito grande. E eu percebi que ainda tem muita força humana dentro de mim. Ainda tem muita coisa dentro de mim que tem que ser vencida. E eu vou dizer uma coisa, às vezes nós não experimentamos coisas maiores, porque nós vivemos muito na nossa força humana. Deus vai ensinar você a viver na força dEle, na dependência dele. Dele. Diga para o seu irmão, não confie na sua força Confie na força de Deus Um dia uma irmã falou assim Pastor, eu fujo dos encontros com Deus Porque eu nunca expulsei um demônio Já pensou, pastor, eu vou lá e manifesto um demônio E fala que eu assisto novela Eu vou dizer quando você fica angustiado, apavorado, meu Deus, e agora? Alguém já tentou resolver o problema de muitas formas? Você vai em agiotas, você vai no cartão de crédito, você vai, você vai em todo lugar, menos em Deus. Menos em Deus. Você precisa primeiro aprender e ir para Deus. Quando você vai para Deus, tudo é diferente. Aleluia. E outra experiência que eles tiveram aqui foi quando Jesus ele simplesmente acalmou a tempestade. Sabe o que significa? Que Jesus está no controle, ele tem o favor de Deus sobre a sua vida. Mas quando você entra nesse jogo emocional, você perde o favor de Deus aos seus amados. Ele dá enquanto, mas como que eu consigo dormir em meio à tempestade? Só quem sabe que é amado por Deus. Salmos diz: me deito e logo pego no sono, tem muita gente que tem um colchão de 10 mil reais, mas quando se deita, não consegue dormir, é ansiedade, é preocupado com amanhã, eu vou dizer para você, há muito favor de Deus, você está preocupado, pastor eu estou preocupado e agora? O que vai ser da minha vida financeira? O que vai ser dos meus negócios querido? Descansa rápido, eu aprendi uma coisa, o que não dá para mudar, já está resolvido, diga para o que não dá para mudar já resolveu? Descansa. E outra experiência que aconteceu aqui foi quando Pedro percebeu que tinha um vento contrário, ele começou a afundar. Pedro estava vencendo por dentro. Se você não vencer por dentro, você nunca vai desfrutar por fora. Existem tantos gigantes dentro de nós. Como eu contei uma experiência minha aqui. E eu não confio, meu Deus, vou pregar no ginásio ali e cor meu Deus do céu. E tinha um pastor lá cheio da unção, falei, meu Deus. Aí eu vou dizer uma coisa para você, todos os dias, todos os dias, você vai ter que vencer por dentro. Todos os dias, você vai ter que vencer gigantes por dentro. Quantas pessoas querem entregar o que elas têm de mais valioso, porque elas não venceram por dentro. Elas falam, não vou dar conta de criar esse menino Não vou dar conta de pagar minhas contas Eu não vou dar conta, não vou dar conta Então eles entregam, por quê? Eles não venceram por dentro Mas eu vou dizer uma coisa para você Você nasceu para vencer por dentro Diga aleluia E aí nós percebemos que houve um fim Houve um encerramento Eles tiveram uma experiência de paz de Eles receberam uma recompensa Eles receberam paz Eles receberam vida Eu vou dizer uma coisa, a paz Poucas pessoas têm elas vêm à igreja, lideram na casa de Deus, mas dentro delas, muitas vezes, elas não conseguem ter paz. Eu vou dizer, a paz de Pedro, sabe onde ela aconteceu? No final de um longo processo. E aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos, não tem como você correr dos processos. E, e para eu encerrar, eu gostaria de falar sobre um processo fundamental na sua vida... Chama-se frustração. Alguém já frustrou? Quem já frustrou na vida? Levanta a mão. Oh, aleluia, não estou sozinho. Eu, vou, eu não vou mentir para você. Deus usa a frustração para formar muitas coisas nas nossas vidas. Pedro, ele era um empresário na área de pesca. Ele foi pescar para trazer comida para a casa dele. E naquela noite ele não pegou nada, isso é o quê? Diga assim, frustração Caim ele se frustrou também, porque ele trouxe uma oferta para Deus e Deus não aceitou a oferta dele, foi uma frustração aquele dia, eu vou dizer uma coisa para você. quando você lê a palavra de Deus Judas frustrou com Jesus. Jesus Judas veio de uma cidade chamada Iscar, Judas Iscariote uma cidade chamada Iscar essa cidade chamada Iscar formava os maiores terroristas daquela época, e aí Judas foi andar com Jesus. Sabe, sabe que tudo, Deus faz tudo por conta de um propósito. Eu gosto tanto, eu atendo casais na minha sala. Eu vou para casa rindo às vezes, porque tem casal que é tão diferente, mas tão diferente. Deus, Deus ajuda esse irmão, porque a irmã fala muito, fala fala fala, 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 e o cara não fala nada. Uma vez eu atendi um casal seis horas na minha sala. Eu falei, Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso ir embora. Eu falei, meu Deus do céu. É uma frustração. Porque normalmente o homem, ele quer que a mulher pense como ele, não é verdade? Mas de onde que Deus tirou a mulher? Da costela de Adão, formou Eva. O que isso significa? Que foi tirado de dentro do homem uma parte. Quer dizer que é impossível a mulher ser igual a você. E a vida inteira, você trabalha para ela ser igual a você. Ela é desorganizada é porque provavelmente você é organizado, alguém tem que ser organizado na casa, mas isso me irrita, ele não dobra a roupa, e você, do... ele... você tem um circuitinho com roupa dobrada, ele não tem, alguém não tem como, ser, você... então é um negocinho complicado, e é uma frustração, quando eu casei, minha esposa é absurdamente diferente de mim, ela é amorosa, ela é pegajosa, ela é amiga, ela é auxiliadora, cheia de compaixão, quer dar presente para todo mundo, quer abraçar todo mundo, e assim, e eu casei, falei, Flávia, tem que ser mais firme, e até eu tentei mudar ela, tentei mudar ela, tentei mudar ela, eu falei, Deus, não, essa moça não vai mudar de vida, porque na minha cabeça ela tinha que ser uma coisa que eu achava que tinha que ser, porque na verdade me incomodava o jeito dela. Talvez só eu sou carnal aqui nesse culto. No começo do meu casamento, uma luta, começando a vida. Ela chega com uma lista, uma lista. Amorzinho, minha linguagem de amor é dar presente. Eu me sinto tão bem quando eu dou presente. Falei, tá bom, dá para sua mãe lá, para minha mãe, não precisa ser uma coisa assim. Eu falei, amor, eu não tenho esse dinheiro. Eu pensei, se são duas ou três pessoas. Falei, faz uma listinha e me entrega para a gente pensar, fazer um cálculo ela chega, irmãos, duas folhas, a cabeleireira que fez minha unha, ela chorou, me ajudou, me atenderam na frente, a minha mãe, o fulano, o ciclano, a irmãzinha do Kids lá, que levou o bombom para a criança, aquilo marcou minha vida, eu falei, sempre não com o casamento assim, não tem jeito. Mas por quê? Porque eu era mais avarento. E me incomodava ela gastar, eu achava que era perder dinheiro mas eu vou dizer uma coisa para você, hoje eu sou muito mais generoso, e ela é muito mais avarenta, <risos> nós aprendemos um com o outro, eu vou dizer uma coisa para você, Deus chamou você para ser feliz, mas você vai ter que aprender a lidar com frustrações, eu, eu com minha esposa, teve o um quarto aborto, eu cheguei na minha casa, o lençol da cama estava assim, literalmente, tudo de sangue, e ela deitada com a barriga para baixo, essa imagem nem sai da minha cara, ela chorando assim, ó. eu sentei na cama, ela pegou na minha mão e falou, amor, por quê? Eu falei, nossa, eu disse para mim mesmo, nunca mais eu quero ter essa experiência na minha vida, vou fazer uma cirurgia, vou resolver, isso dói muito, eu procurei e falei, pastor, a dor é tão grande emocionalmente, que eu não quero mais isso para a minha vida, eu estou frustrado, pastor, eu, eu cansei de tentar, Sabe, sabe o que significa motivação? É um motivo para você ter uma ação. Então se você está feliz, animado, você vai ter ações. Tá, cheio de gente aqui lutando pela política, talvez você desmotivou. Eu vou dizer uma coisa, não pare de lutar, não pare de crer, Deus nunca perde. Deus nunca perde. Ele falou assim, Ricardo, responde uma coisa. O fato de você desistir de ser pai, em que que vai resolver a sua frustração? Você vai viver o resto da sua vida com uma condenação, que você entregou os pontos, a única forma de resolver o seu problema, é você ir para Deus, até que ele faça um milagre, a gente demore sem quantos mil anos, Abraão, não fluía mais, e foi nessa hora, que Deus produziu força e vigor, e ele engravidou Sara, eu saí da sala dele, com uma experiência com Deus, crendo piamente, que a frustração, ela simplesmente é um meio que Deus usa. E o diabo entra na frustração para paralisar a sua vida. Queridos, quando você lê na Bíblia, você não vai ver nenhum homem que não frustrou. Mas eu vou dizer, o que você faz com a frustração, define muitas coisas na sua vida. Nós vivemos uma geração que as pessoas se frustraram tanto, que elas não querem nem tentar mais. Elas estão frustradas com a igreja, frustradas com o casamento, frustradas com o filho, frustradas em empreender. Não, não, não faça isso. Ele é o seu refúgio. Aí você pega ali, é, é Judas, você pega homens que frustraram, e não quiseram mais dar uma resposta. Tem como projetar Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 20, chamar os irmãos aqui do louvor também? A oração mais profunda, que houve na Bíblia, foi esta oração aqui ó... Por esta causa... Me ponho de joelhos, diante do Pai. Tem muita gente que consegue fazer orações poderosas, mas não consegue experimentar Deus como Pai. Aquele que ama, aquele que cura, aquele que perdoa. Olha que oração profunda quando eu assumi os radicais livres, estava lá no ginásio, acho que tinha 12 mil pessoas, né? pregou primeiro pastor Naor, depois pregou pastora Luísio, depois pregou a pastora Márcia, aí sobrou eu depois, e não sabia o que eu fazia, para onde que eu ia, chegou lá o governador de Goiás, foi chegando um monte de gente lá, e as pessoas olhando para mim... Tipo assim... Será que esse rapaz vai dar conta? Eu não sabia se eu ficava na sala VIP... Se eu ia para o banheiro... O que, que eu fazia? E o pastor Wilson... Meu pai espiritual... Ele não, não ia... Eu falei... Ai, nossa... Fugi... Minha mãe tinha uma cachorra... Chamada Bolinha... Cachorra de Deus... Dá até pausa, senhora, cachorrinha, assim... Um dia ela quis conhecer o mundo... Fugiu de casa... O carro atropelou... A primeira coisa que aquela cachorra fez... Ela voltou para casa Deitou com as patinhas para cima e começou a derramar lágrimas Eu olhei para aquela cachorra, Eu fui marcado pelo amor de Deus Aquela cachorra conheceu minha mãe de muitas áreas Menos como uma bolinha Que era amada Porque Quando você está cheio de dor Você consegue se sentir tão seguro Eu vou dizer para você uma coisa O dia que você for completamente rejeitado pelos homens Você vai se sentir completamente Aceito por Deus Tem uma frase Olha o que diz aqui ou você se envolve no reino a ponto de ser inútil para o mundo, ou você se envolve no mundo ao ponto de ser inútil para o céu. Não tem meio termo. E quando eu estava ali, diante de um desafio tão grande da minha vida, me deu crise de ansiedade, achei que ia ter um infarto lá, voltei para o hotel escondido, eu vou voltar para o hotel... Falei, não tem como eu pregar essa palavra tão superficial olha essas palavras desse pastor, meu Deus estou perdido agora fui para o hotel, chorei, chorei, chorei chorei, chorei, não consegui fazer nada Desbolso, escrevi duas frases falei, seja o que Deus quiser sangue de Jesus tem poder aí fiquei atrás do palco esperando estava lá o governador, eu falei Deus amado do céu, sangue de Jesus tem poder aí o pastor isso vem acho que Deus falou com ele ele só tocou nos meus ombros e falou, filho Isso aqui Só é mais um passo na sua vida Não fique com medo Não fique com medo Isso aqui é só mais um passo Não vai parar por aqui Fica tranquilo Deus está no barco, você está pronto Irmãos, a crise de ansiedade sumiu assim Na hora Falei, agora a coisa vai, aleluia Algo aconteceu dentro de mim Eu vou dizer, eu chorei muito Depois, antes de entrar no palco e eu senti isso aqui eu senti um pai pegando no colo e dizendo, filho eu estou com você a Bíblia diz que ainda que todos te abandonem o seu nome estaria escrito nas palmas das mãos do Senhor eu vou dizer, o mundo tem passado dias difíceis e pode piorar vai piorar, não tem como você esperar coisas boas do mundo espere coisas boas do reino de Deus do seu pai que é o Senhor, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu, como sobre a terra, Vou passar por favor, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, você precisa ser fortalecido por dentro, a vida cristã é dentro, não é fora, Fora, desmotiva rapidinho Mas quando você é fortalecido por dentro Você vai ver o um vencedor Todos os dias da sua vida E assim habite Cristo No vosso coração pela fé estando vós arraigados E alicerçados em amor a fim de poder compreender, com todos os santos Qual é a largura O comprimento, a altura A profundidade E conhecer o amor de Cristo Que excede todo entendimento para que sejais tomados De toda a plenitude de Deus Amor de Deus não se compreende Se experimenta Não dá para entender o amor de Deus Ele é muito grande, ele é muito profundo Às vezes o não aqui É a manifestação do amor Para uma outra porta que se abre aqui Ele te ama Às vezes um atropelamento É só um meio que Deus usa Para você voltar para a casa do Pai Filho pródigo Perdeu tudo Foi só um meio Para que ele pudesse mudar a forma de enxergar O pai dele Ora, aquele que é poderoso para fazer Infinitamente mais Do que tudo quanto pedimos Pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Há um poder que opera Dentro de você Quando você entende você carrega esse poder nada nada pode parar você lembra do super homem? forte mas tinha uma coisa a cliptonita enfraquecia ele agora eu vou dizer para você na Bíblia Gênesis capítulo 1 versículo 29 ali tem uma comida fora aquilo é cliptonita qual é a comida que Deus definiu que o homem deveria comer? Todo fruto que tivesse semente. Essa deve ser a comida do homem. Sabe o que significa? Todas as vezes que você comer algo que não tem semente dentro, você vai morrer. Alguém esses dias ouviu algum comentário? Leu algum noticiário que fez mal para você? Não responda. Cliptonita. Muitos crentes, nesses dias vão perder a fé, por conta da cliptonita, hoje mesmo, eu já decidi, de, parei de seguir, alguns jornais, porque você vê, cliptonita, está cheio de crente, você sabe que está fazendo mal, mas você gosta da cliptonita, diga para o seu irmão, cuidado com a cliptonita, ela faz você cair lá do céu voando, Você quer ser uma pessoa saudável. Não se aproxime. Da cliptonita. Oh, aleluia. É tão bom. Ver irmãos cheios de vigor. Não é verdade? A Bíblia diz que Deus não se alegra. Com aqueles que retrocedem. Só retrocede. Quem está cheio de criptonita. Eu vou dizer. Há um poder. Que opera. Dentro. Você Aquela música Não caminhamos Pelo que vemos Não caminhe Por aquilo que você vê Não defina a sua vida Por conta de uma política Defina a sua vida Por aquilo que você crê Creia Naquilo que Deus definiu Como palavra Aleluia Eu quero convidar você que quer viver os melhores dias da sua vida A ficar de pé, aleluia Eu quero que você fale algo para o seu irmão Que Deus falou com você durante essa palavra Você vai abençoar o seu irmão Fala, Irmão, Deus falou comigo eu nasci para vencer, nasci para avançar Eu vou viver os melhores dias da minha vida A minha vida está nas mãos de Deus Eu carrego o poder de Deus dentro de mim Há um poder dentro de mim Eu nasci para crescer, eu nasci para avançar Eu carrego a unção de Deus